0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. « Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec Taiwan. la Chine tient tout autant de la menace. La à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911 en qui a son la de, son de son la son production mondiale de semi-conducteurs, oui. Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris. L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il Rock Taiwan, la singularité d'une île, est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis, suis scotché. Philippe Tsu belgo-taïwanais. J'ai le même prénom que le roi de Belgique, c'est très bien. <rire> Après huit ans passés en Chine, il déménage à Taïwan avec sa femme et sa fille en 2014. Alors Philippe, c'est quoi ton histoire de Taïwan à toi Taïwan a réussi à préserver beaucoup de choses que la Chine a perdues. Avec la révolution culturelle, avec, avec tout ce qui s'est passé en Chine populaire, euh, surtout sous Zedong, Taïwan a su préserver beaucoup de, de biens euh, culturels. Hein. On a un très beau musée National Palace hein, qui a préservé tout ça. Mais aussi des traditions religieuses, des traditions, euh, un, un héritage traditionnel chinois. On appelle encore euh, nos oncles et nos tantes euh, de la même manière que euh, les, les Chinois l'appelaient leurs oncles et leurs tantes il y a, a peut-être 2000 ans on a une culture euh, des temples, par exemple à Taïwan, qui reste encore florissante. Il y a encore de nouveaux temples qui se, qui se construisent, qu'ils soient bouddhistes ou taoïstes. Ou... Et ces temples euh, sont en fait euh, une véritable euh, continuité de cette culture traditionnelle chinoise qui, il y a 200 ans, euh, avait traversé le détroit de Taïwan euh, pour, pour trouver une nouvelle terre euh, plus riche qui est Formosa, euh, comme les Portugais l'avaient connu à l'époque. Euh, et cette culture de temple, par exemple, c'est très intéressant. On, on arrive à a aussi trouvé euh, des cultures de spectacles, des troupes de marionnettes et des troupes d'opéra taïwanais. Il euh, y, y a quelque chose comme 300-400 troupes de marionnettes encore traditionnelles taïwanaises qui se produisent à travers l'île. Elles se produisent surtout dans des festivités religieuses propres à des temples particuliers de Taïwan. Et donc, quand un temple à son dieu qui fête son anniversaire, bah, il va inviter une troupe de théâtre d'opéra taïwanais. Ils vont chanter pendant trois nuits, trois soirs. Et ça se trouve, il n'y aura personne devant, devant eux pour jouer. Mais ils jouent pour les dieux. Donc c'est très, une, une extrêmement belle image hein, quand on entend ça. Taïwan, c'est 95% ou voire plus 98% de Han de Chinois Han hein, qui sont venus de Chine euh, et, et, et il y a une chose aussi moi je trouve qui, qui, qui commence à devenir un peu plus, de plus en plus intéressante c'est qu'on célèbre la diversité culturelle de Taïwan c'est-à-dire qu'on n'a pas que des gens qui réfléchissent de la même manière euh, qui, sont, qui, qui parlent tous chinois mandarin et... non non on est en train vraiment de regarder que Taïwan a, a une diversité ethnique à elle alors il y a des théories qui disent que les austronésiens Taïwanais, les aborigènes taïwanais, euh, ont des cultures et des langues qui prédatent euh, celles des Maoris, celles des, des aborigènes d'Australie, euh, et qui ont des ressemblances aussi avec euh, les aborigènes de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, ça, ça va très très loin. Et je crois que par exemple la France, avec la Nouvelle-Calédonie aussi, a des rapprochements avec Taïwan sur la question des cultures aborigènes. Parce qu'il y a vraiment des liens dans la langue, en archéologique, entre ces, 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 ces peuples-là. C'est-à-dire qu'ils parlent pas la même langue, ils utilisent tous l'anglais pour se communiquer entre eux, mais quand ils jouent de la musique, ils se rendent compte que leur musique vient de la même origine, ou quelque part, il y a une origine commune. Et quand on voit ça, et donc entre le Madagascar et les îles de Pâques, et, entre, et au milieu, il y a Taïwan, il y a, a Nouvelle-Zélande, etc., que ces cultures ont un des Ancêtres euh, musicales et linguistiques, ou on va dire euh, des, 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 des origines culturelles en fait, ou musicales communes, c'est d'une humanité tellement riche. Et, et la, la théorie comme quoi euh, les aborigènes taïwanais sont, sont enfin, prédatent euh, les autres euh, cultures euh, des îles du Pacifique, eh ben, c'est quelque chose qui mérite d'être plus connu. Euh, Excusez-moi. Ce sont des cultures qui sont en train de mourir, des cultures aborigènes taïwanaises. Il euh, y en a plusieurs, il hein. y, y a quelque chose comme 16 ou 21 cultures différentes aborigènes. Euh, et à chaque fois qu'on parvient à en découvrir une, on, on se rend compte qu'ils ont une, une philosophie euh, proche de la nature, qui respecte aussi beaucoup... Euh, euh, ce que leur dicte la nature et encore une fois ça revient à toute la question de, du changement climatique euh, je crois que l'homme moderne c'est tellement éloigné de la nature qu'il abousille complètement alors que quand on va dans, dans certaines tribus euh, euh, dans des campagnes taïwanaises on voit qu'ils ont un respect qui reste là de la nature et qui est, qui est admirable et qui mérite d'être euh, exploiter, entre guillemets, pour que, justement, la prochaine génération puisse mieux comprendre que cette terre, elle est, elle est unique, quoi. Il y a des politiciens, des élus aborigènes qui représentent leurs tribus ou leurs ethnies euh, au Parlement, donc aux législatives un et qui choisissent euh, d'écrire en, en, en alphabet romain leur, langue, leur, leur nom, pardon, et pas en chinois. Alors, précédemment, ils avaient des noms sinisés. Je crois que par exemple la porte-parole du gouvernement est une aborigène et, 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 elle, a, et sa, elle a un nom euh, écrit en pas en mandarin, enfin pas en chinois, en caractère chinois, mais en, en lettres romanes. Mmh, oui. Oui. Oh, Vous savez que Taïwan a une des, diversités, une des biodiversités les plus incroyables au Merci. monde. Euh, je crois qu'il y, y a un oiseau migratoire qui vient non, 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 non. depuis des milliers d'années euh, euh, et qui se pose sur la côte ouest, à côté de Tainan euh, et, et, et qu'il y en a quelque chose comme 2000, 2000 spécimens dans le monde qui restent, donc il y a des choses comme ça à Taïwan et, et, et il y a une énorme, énorme diversité de papillons à Taïwan aussi, et tout ça en fait les Taïwanais en soi ne le savent pas forcément aussi bien que beaucoup de biologistes qui viennent nous rendre visite Deng, dengri, dengri. Pop, 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 pop. Je suis membre d'un Rotary Club local à New Taipei, je, des, des, donc la plupart d'entre eux sont des, sont des trentenaires, 40, 40, un petit peu comme moi, quoi. parents, parents de jeunes enfants. Je n'ai pas perçu vraiment de la part de, des Taïwanais avec une, que, enfin, que je côtoie euh, une, une inquiétude euh, véridique. Après, il y a une sorte de, de fatalisme de la, de la part des Taïwanais, que si jamais vraiment la Chine attaque, bah, et alors on va pas aller ailleurs quoi c'est chez nous voilà c'est bon bah tant pis hein. on a on a vécu la, la liberté qu'on a vécu euh, on a pu vraiment euh, l'émanciper on a pu vraiment euh, baigner dans cette euh, liberté d'expression euh, pouvoir déclarer que l'homosexualité est, 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 est complètement euh, légale et normale et, et que c'est... Donc tout ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, je trouve que les Taïwanais s'en rendent compte qu'ils ont une chance par rapport, à, même au reste de l'Asie, hein, pas, pas, pas juste par rapport à la Chine. De manière générale, euh, la société taïwanaise est, est assez, euh, assez contente d'avoir pu connu, connaître cette évolution, cette émancipation et ce développement de cette maturité de son sens civique et démocratique. Manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan. La communauté internationale réagit aux exercices militaires de la Chine. Moi, je trouve que c'est surtout l'Occident qui surchauffe cette question de Taïwan, euh, alors qu'à Taïwan, on n'est pas plus inquiété que ça. Je pense que c'est de, de la... Je ne veux pas dire de l'ignorance, mais au moins euh, une, une, une surexposition aux médias euh, euh, voilà, c est, c est, aux médias étrangers, ou, ou en tout cas en Europe. Euh, moi, j'entends et je lis euh, tout ce qui se passe par rapport à, à, à Taïwan dans, les, dans la presse européenne. Et, et elle est complètement euh, enflée. quoi. Elle n'est pas du tout... Elle n'est pas proche de la réalité. On, a, on, a, on va avoir, je crois, une, une, quelque chose comme 80 ou 100 délégations de, de villes étrangères là, la semaine prochaine. Et je ne pense pas qu'ils euh, ont peur de prendre l'avion pour venir ici. <rire> voilà, le monde entier a peur de, de, ce, de ce qui peut, pourrait se passer à Taïwan parce qu'effectivement, il y a l'exemple ukrainien. Euh, il y a euh, effectivement le gouvernement actuel, euh, si j'ai bien compris, prend des mesures par rapport aux services militaires, par rapport aux, comme je disais, les médicaments, etc. Les États-Unis passent leur temps à parler de Taïwan. Quand ils vont protéger Taïwan, la semaine passée ou deux semaines, il y a un politicien américain qui a dit qu'en fait, si jamais la Chine envahit, ils vont, les États-Unis vont bombarder TSMC. Hein, comme ça, ils Les Chinois ne l'auront pas. Donc, voilà, c'est utiliser Taïwan comme un, un véritable sujet. Euh, moi, je pense que. Alors. Il y a des craintes. Je pense que à la, derrière tout ça, il euh, y, y a certes, effectivement, de la part des Taïwanais, euh, certaines craintes. Mais euh, de manière générale, je n'ai pas ressenti euh, une peur aussi, 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 aussi forte que, que, ce, que ce qui se décrit euh, dans la classe politique euh, étrangère. Je pense que préparer l'avenir de Taïwan, c'est un petit peu spéculé, effectivement. Là, faut, faut, on doit l'avouer. Euh, mais euh, ça fait à peu près depuis 1940, 47, pour être exact, qu'on pense que la Chine va nous envahir. Donc, euh, c'est pas une crise de plus qui va nous, nous, nous donner envie de... Enfin, ce n'est pas une crise, en l'habitude de, de ce genre de crise euh, sur-médiatisée, mais qui, en réalité, euh, ne les inquiète pas plus que que ce qu'il y a eu en 1996, ce y a eu en, enfin sur les, les autres crises qu'il y a eu. Voilà. J'ai cru comprendre que le ministère de la Défense euh, de Taïwan était en train de préparer des, des surplus de médicaments en cas de guerre. J'ai lu ça dans la presse locale il y a 2-3 jours. Euh, Est-ce que c'est justifié Voilà, C'est quelque chose que le gouvernement actuel a fait. Euh, moi, j'en ai pas préparé plus que, <rire> plus que ça. <rire> ouais. Je ne compte pas quitter Taïwan s'il si y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, je n'aurai pas de sac de survie, il y aura rien dedans. <rire> Le sac de survie est, est, un, est un mythe, <rire> ou d'une controverse plutôt. Ouais. Même si j'ai un passeport pour euh, quitter, euh... <rire> je, je, il va rester au fond de mon, mon, mon tiroir. <rire> Je pense que de manière générale, on est on, est, on est rassasié à Taïwan. On est content d'avoir eu tout ça et on va continuer à vivre dans ce bonheur là quoi. Et si ce bonheur nous est, nous est usurpé à un moment donné, bah, je crois que la plupart des Taïwanais sont assez humbles et modestes pour se dire bon bah, on aurait vécu une belle époque. Et si, si le monde euh, ou notre avenir nous réserve autre chose, bon, bah, tant pis, pas, on va pas non plus euh, essayer de, se, de quitter ce, cette merveilleuse terre. Quoi. Voilà. Vas-y, envoie la vidéo. Ouais, allez. Allez. Que je mette du son. La singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton jortet Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées.